0: Muy buenas noches comunidad, gracias por escucharnos otra vez, gracias por seguir apoyando este proyecto Y hoy vamos a compartir con ustedes una nueva canasta con algunas de las mejores historias que ustedes, ustedes mismos, nos han compartido recientemente Gracias a Mónica, Josie, Roberto, Mariana y a Mauri por la confianza de compartir sus experiencias con nosotros Vayan por su café, pónganse cómodos y cómodas porque están a punto de entrar a experimentar el verdadero terror Estás escuchando relatos De la noche Este relato me lo contó mi abuelito Me animé a compartirlo ya que él me lo permitió Mi abuelo siempre ha vivido en su rancho solo Desde que falleció mi abuela Jamás se volvió a casar Cuando él era joven tenía una novia llamada Lucero una mujer hermosa y coqueta, pero buena con él. Solía llevarle a mi abuelo comida al sembradío y se quedaba a platicar con él un rato. Y esta relación era muy envidiada por los demás habitantes del lugar. Mi abuelo era muy guapo y la chica también, así que había muchos chismes de los demás jóvenes que fueron rechazados por ambos. Un día, un tal Máximo, que no era muy agraciado, se obsesionó tanto con Lucero que la hostigó y acosó a escondidas de los padres de la muchacha. También a escondidas de los ojos de mi abuelo. Cuando ella ya no pudo aguantar más, explotó y se lo contó todo a mi abuelito, quien obviamente se le fue encima máximo y lo puso en su lugar. El hombre se fue, pero antes de irse, le advirtió a mi abuelo que esa mujer era del diablo y que le estaba mintiendo. Que él mentía, pero que él no se daba cuenta. Que jamás la acosó. Que él solamente rezaba para ahuyentar a esa bruja del pueblo. Pero mi abuelo lo tiró a loco. A los pocos días, mi abuelo conoció a la mujer que sería mi abuela. Y se enamoró de ella. No tardó mucho en dejar a la tal Lucero por mi abuelita. Una mujer de belleza sencilla y muy amable. Pero esto... No le hizo gracia al Lucero que le advirtió a mi abuelo que iba a arrepentirse de lo que estaba haciendo. Una tarde poco después, se le oscureció más rápido de lo normal cuando regresaba del trabajo a casa. El camino de regreso se le estaba haciendo ya demasiado solitario, así que apresuró los pasos para llegar tan rápido como pudiera. Escuchó que alguien le hablaba por su nombre. José. 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 Era una voz de mujer. Mi abuelo pensando que le estaban jugando alguna broma ignoró la voz, pero esta lo estaba siguiendo hasta que mi abuelo se hartó y se giró para ver quién diablos lo estaba persiguiendo. Y lo que vio fue a un cerdo. Un cerdo hablándole. Un animal que se la abalanzó y corrió detrás de él hasta casi llegar a su casa, a donde alcanzó a entrar a salvo apenas antes de que lo alcanzara. Mi abuelo no quiso comentar nada a nadie de esto. Y con los días, ya no se quedaba tan tarde a trabajar. Tenía miedo a esta criatura que había visto. En el rancho se corrió el chisme de que Máximo había muerto. Lo habían encontrado todo mordido en su propia casa, y mi abuelo recordó la advertencia que éste le hizo. Al poco tiempo empezó a escuchar constantemente un pájaro en su ventana, todas las noches. El abuelo amanecía golpeado rasguñado, y entonces habló con sus padres, y estos le sugirieron que se casara con su noviecita, con mi abuela, y que se fueran de ese lugar. Y así... No tardaron mucho en hacer la boda y la fiesta fue como en todos los ranchos, muy grande. Entre los invitados, o entre la gente que fue, estaba Lucero, viendo con unos ojos de odio a los novios. Mi abuelo la mandó a sacar, pero esta no se fue sin antes maldecirlo y jurarle que terminaría solo. Mis abuelos no se fueron del rancho porque la madre de mi abuelo enfermó. Y murió a los pocos días. Era extraño porque siempre fue una mujer activa y sana, pero... En pocos días quedó hecha polvo. Sin poder caminar. Y mi abuelo culpó al Lucero. La fue a buscar para confrontarla, pero esta ya no estaba allí en su casa. Ni sus padres. Ni nadie. No había nada. Pasaron los años y quisieron ampliar la casa donde vivían... ...y por los trabajos se escarbaron... ...y encontraron un extraño muñeco con la cara de la mamá de mi abuelo. El papá de mi abuelo lloró mucho... ...y culpó al Lucero de haber matado a la abuela... ...pero desde ese día también... ...tuvo cierto coraje hacia mi abuelo por haberse enredado con aquella mujer. Se distanciaron tanto, a tal grado... ...de que corrió a mis abuelos del rancho... ...y estos tuvieron que emigrar a la ciudad pero era difícil adaptarse. Mi abuelo, un ranchero de siempre, tuvo que acoplarse a la nueva vida y trabajar en una fábrica mientras mi abuela vendía tortillas y lo que fuera en su casa, prestada por unos conocidos de mi abuelo. Una noche, cuando llegaba de trabajar, vio como un cerdo venía corriendo hacia él, pero esta vez no se asustó. Sabía que era la bruja, así que cuando estuvo a pasos de mi abuelo, que se quedó inmóvil esperando la bestia solo se desvaneció al año murió el padre de mi abuelo y ellos regresaron al rancho donde de nueva cuenta se hizo hasta normal ver a un pájaro enorme en la ventana de su cuarto eso pasó hasta el día de la muerte de mi abuelita esa noche mi abuelo escuchó al cerdo allá afuera y había también un pájaro picando en la ventana el abuelito vivió solo mucho tiempo pero unos tíos se vinieron a vivir con él al rancho y llevaron a una curandera que hizo unas limpias y protecciones en la casa ya no ha pasado nada pero dice mi abuelo que a veces todavía escucha al cerdo a lo lejos como llorando la brujería existe las brujas también. De aquella mujer jamás se volvió a saber nada, ni de su familia. Era como si no hubiera vivido jamás ahí. Hola comunidad, espero que se encuentren bien. Llevo mucho tiempo escuchando el canal, leyendo historias, pero hasta hoy me animo a contarles una mía. Desde pequeña he tenido experiencias paranormales, pero esta historia no se trata de mí, sino de mi hija. Yo no soy de religión católica, creo en Dios pero no en la religión. Cuando nació mi bebé, no tuve esas típicas experiencias con brujas que tanto se cuentan por aquí. Lo que me ocurrió fue mucho después, hace unos meses, cuando mi hija tenía un año y cinco meses más o menos. Me animé hasta hoy a contarlo porque de cierta forma las cosas pararon y yo tenía pendiente de volverlas a atraer. Todo empezó una noche. Mi bebé duerme conmigo en cama y también mi perro, un pitbull sumamente protector que dormía a mis pies desde que estaba embarazada y que hoy aún duerme a los pies de mi bebé. Esa noche yo estaba en el teléfono cuando una de mis mochilas se cayó dentro de del hueco entre dos muebles donde siempre las acomodo se cayó al piso yo me paré a acomodarla y al dar la vuelta se volvió a caer la volví a meter y nuevamente se cayó cuando le di la espalda como si fuera un juego y en mi estrés la metí otra vez y la pateé hasta el fondo para asegurarla cuando me di la vuelta para acostarme me aventaron la mochila a la espalda con mucha fuerza. Yo giré muy asustada y mi perro estaba parado viendo hacia ese hueco. La volví a meter y me acosté rápido. Me dormí. Y el día siguiente ni siquiera pensé mucho en eso. Esa misma semana ocurrió algo extraño mientras me bañaba. Cuando me baño lo hago con la puerta y la cortina de la regadera abiertas... Porque aparte de mi hija cuido a mi sobrina, Cielo Y a veces se pelean Ese día mientras me bañaba Claramente vi pasar a alguien Alguien que a mi parecer Era bastante alta como para ser mi sobrina de seis años o mi hija Esa figura pasó al cuarto de mi madre Son tres cuartos continuos El mío es el del medio mi mamá y mi hermana en las esquinas Pues bien cuando salí fui a ver, no había nadie y de nuevo, de nuevo intenté solo ignorarlo, pensar que era mi imaginación. Ese mismo día le bajé de comer a una perrita que vivía en la calle y le dije a mi sobrina que me esperara poquitito. Bajé para dejarle su traste y cuando subí, no más de un minuto después siquiera, me encontré a mi sobrinita en la puerta principal con mi hija. Les pregunté qué hacían ahí y cielo me dijo que vio a una chica en la casa, a una chica de pelo largo como el mío, que entró al cuarto de mi mamá y ella al principio pensó que era yo, pero que cuando me habló y yo no contesté, se fue a asomar a la habitación. Había visto a la mujer tan claramente que cuando vio que no había nadie adentro se espantó mucho, así que me fue a esperar a la puerta. Pero que no me preocupara, agregó Que la mujer ya se había ido Yo me quedé espantada Me metí con ellas y les dije que no se preocuparan Y es que qué más podía hacer Como dos días después Mi hija empezó a llorar mucho por las noches Y es que como mencioné antes Yo no era muy católica y mi bebé no estaba bautizada yo aquellas noches no podía dormir hasta que amaneciera y me iba desgastando poco a poco. Una tarde mientras mi bebé dormía a la siesta, a mí también me ganó el sueño. Yo estaba en mi cuarto. Cielo que siempre está conmigo, salió de su habitación para venir a la mía y cerró su puerta. Yo estaba entre dormida y despierta, cuando vi cómo se dirigió la niña hacia mí para acostarse también en la cama le ofrecí una almohada y de repente escuchamos cómo su perilla giró y la puerta se abrió lentamente me incorporé rápidamente y la hice a un lado ya habían pasado uno o dos minutos desde que ella cerró esa puerta como para pensar que no la había cerrado bien y que se hubiera abierto sola con el aire fui a cerrar y las abracé otra noche yo desperté como a las 3 de la madrugada me sentí amenazada por alguna inexplicable razón. Mi perro estaba parado en la cama, mirando directamente hacia mí. Le dije que era yo, que tranquilo. Pero cuando me moví lentamente, noté que no me estaba viendo a mí. Que veía a mis espaldas, a la esquina de la habitación. De repente solo se acostó en su lugar, pero yo ya no pude dormir y esto seguía pasando cada día que pasaba las cosas extrañas se hacían más intensas un día estaba platicando con mi pareja en la cocina y me dijo que Cielo se veía muy blanca como enferma que su cara estaba muy pálida ¿blanca? le pregunté extrañada ¿sí? me dijo acaba de asomarse por el cuarto de tu mamá sin embargo fui a revisar y como podrán imaginar No había nadie ahí No era cielo la que se había asomado Tiempo después cuando le estaba platicando todo esto a un primo Mi abuela escuchó y me tocó el tema del bautizo Y todos en la familia empezaron a dar sus opiniones Respecto a que mi hija tenía que ser bautizada, etc Y mi mamá se ofreció a bautizarla y organizarlo yo acepté y en dos días la misa ya estaba programada la última noche antes de su bautizo me levanté por ahí de las tres o cuatro de la madrugada entre la oscuridad total volví a ver a mi perro y a algo más algo como una sombra agachada a la altura de mi cabeza en la cama como si estuviera en cuclillas mirándome Enseguida le grité a mi mamá, le grité que había alguien en el cuarto y en una fracción de segundo mi perro se le aventó a esta cosa y esa sombra brincó hacia el otro lado de la cama, hacia mi hija. Yo me giré rápidamente para cubrirla con mi cuerpo. Mi mamá entró, prendió la luz y eso que estaba ahí con nosotras desapareció. Al día siguiente, después de la misa y ya en casa para la pequeña comida de festejo, mi abuela me miró y me dijo... Ya sabían que le ibas a bautizar. Vinieron anoche, ¿verdad? Después de eso, no me volvió a pasar nada con respecto a mi hija. Ya no lloró en las noches. Ya no me cerraban las puertas. Ya no volví a ver nada extraño en la casa. Hola, comunidad. Les escribo desde la ciudad de Puebla para contarles que el 30 de abril, en la madrugada, a las dos y media, me sucedió algo realmente extraño. Estaba durmiendo con mi esposa y en medio de los dos duerme con nosotros mi perrita Yorkie. Cuando nos fuimos a dormir, el clima era nublado con una leve llovizna. Yo soy de sueño pesado, normalmente no despierto más que para ir al baño y solo a veces pero esa noche me despertó un fuerte golpe en la azotea de la casa. El viento era tremendo, de verdad, como nunca. Las láminas del área de lavado golpeaban por momentos con mucha fuerza la estructura, como si fueran a desprenderse, y de pronto mi perrita comenzó a gruñir y a ladrar a la ventana de mi recámara. Se me hizo raro, pues la noté entre espantada y enojada, y mi esposa me dijo que estaba muy feo el aire y sin lluvia, como si fuera un huracán, me dijo. Le respondí que tenía razón y que iría a checar arriba que no hubiera algo que se pudiera volar. Me subí por dentro de la casa a la parte alta de la azotea, al área de lavado, y efectivamente, las láminas estaban en su lugar, solo que el viento las levantaba violentamente y las azotaba contra la estructura, en el tendedero no había nada que se pudiera volar. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Soy un ingeniero completamente escéptico. Antes de creer cualquier cosa rara, primero busco una explicación racional a todo. No soy miedoso. Camino si es necesario por mi casa sin prender la luz y nunca me da miedo de que me espanten. Y bueno, solo quería que supieran mi forma de pensar. Antes de describirles lo que vi entonces desde el área de lavado hay una ventana desde la cual se domina todo el paisaje del exterior principalmente la zona del parque metropolitano de Puebla donde pasa el río y hay muchísimos árboles al asomarme vi un poco de luz de las lámparas y de las casas y las oscuras pero bien definidas siluetas de los árboles del parque pero arriba como a 200 metros de altura había algo raro. Imaginen una bolsa de basura inflada por el aire. Negra, brillante, volando y girando. Volteé a ver el tendedero de nuevo, pero en eso. En eso mi cerebro procesó la imagen que acababa de ver. ¿Es una bruja? Pensé. No, claro que no. Es una bolsa que el viento elevó. Y entonces regresé a la mirada al mismo lugar poniendo atención a aquello que volaba, era una bruja, una bruja vestida de negro, sin sombrero pero con un atuendo antiguo, un vestido completamente negro que se inflaba por el aire, a pesar del viento, esta cosa permanecía suspendida con la vista fija abajo, como buscando algo. Y hacía pequeños círculos de no más de 20 metros de diámetro en el mismo lugar En ese momento sentí un miedo que me heló por completo Caminé despacio hacia atrás mientras sentía como algo frío recorría mi nuca y espalda Me fui a mi recámara en la oscuridad Sin decir nada me acosté y mi esposa me preguntó que si todo estaba bien Yo le dije que sí, pero mi perrita seguía gruñendo y chillando Viendo la ventana Lo único que pude hacer fue meterla a las sábanas Y me quedé viendo a la ventana Aunque con las cortinas no podía ver hacia afuera Así me quedé viendo y pensando hasta que amaneció Gracias por leerme y de verdad De verdad no creí que en pleno 2020 Y en plena ciudad de Puebla Existieran las brujas Y mucho menos Que anduvieran volando por ahí como si nada —Mi nombre es Mariana. Les voy a contar una historia aterradora que me contó a mí mi mamá. Esto es lo que ella relata. —Verás, Mariana, en ese entonces solamente éramos en la familia seis. Tu papá y yo, tu hermana que tenía 15, tu otra hermana que tenía diez y ustedes, mis gemelos, que apenas pasaban de un año... Ustedes dos tenían una caja de juguetes que guardaban debajo de una mesa muy grande que teníamos. Diario jugaban con ellos y siempre les enseñé a recoger todo cuando ya no lo ocuparan. Así que en cuanto dejaban de jugar, metían sus juguetes a la caja y se iban a acostar. Teníamos hasta ese momento una vida normal, pero de repente empecé a notar cosas insignificantes pero extrañas, como por ejemplo, que las cosas se movían de lugar. Pero como todos, no le presté atención Decía que a lo mejor yo las había movido sin recordarlo O que tu papá o tus hermanas las habían dejado ahí De hecho fueron varias veces las que les reclamé Por qué dejaban todo tirado o cambiaban las cosas del lugar De donde yo las había guardado Pero siempre me decían que no habían sido ellos. Y en esos momentos, me burlaba, según yo Diciendo que entonces había un fantasma que las movía Un día tu papá había llegado de trabajar Se acostó a ver la tele y como era su costumbre apagó la luz Yo estaba haciéndole de cenar cuando me gritó desde la habitación de arriba Oye, el niño se va a caer Está corriendo de arriba para abajo, se va a meter un golpe Regáñalo o dile algo Yo solamente pensé y ahora este loco, ¿qué le pasa? Porque ustedes dos estaban conmigo cenando Y solo lo dejé pasar No le di la importancia necesaria para darme cuenta de lo que de verdad estaba ocurriendo Al otro día, cuando nos levantamos Vi que todos los juguetes estaban tirados y regados por todo el cuarto De inmediato pensé que ustedes se habían levantado temprano a jugar Y que me habían dejado todo ese tiradero ahí los desperté y les llamé la atención. Les dije que alguien podía caerse y que no volvieran a dejar su reguero así. Y trataron de decirme que no habían sido ustedes, pero yo no les hice caso. Días después, estaba en mi cuarto haciendo el quehacer. De reojo vi pasar corriendo a una niña con un vestido blanco. Y solo tenía a gritar, «¡Estate quieta, Mariana! ¡Te vas a caer o vas a romper algo! ¡Deja de correr!». No pasaron más de tres minutos en los que bajé por la escoba Y te vi a ti con tu hermano en la cocina Jugando muy tranquila Y lo que más me llamó la atención fue que tú no traías Ese vestido blanco que hacía menos de cinco minutos Yo había visto con toda seguridad Empecé a sospechar, por decirlo de alguna manera Que esos niños que habíamos visto, tu papá y yo no eran ustedes, que había algo más. Yo no me asusté porque, según los dichos, estas personitas de blanco son angelitos que vienen a protegernos. Y creo que desde ese momento, ellos dejaron de tener miedo para mostrarse. Dejaron de ser tímidos y se dejaban ver con más claridad. Sí, había una niña y un niño más o menos de su edad, Estaban vestidos de blanco. Muy rara vez se dejaban ver la cara. De alguna manera yo los dejé pasar. Dejé que se quedaran. Que convivieran con nosotros. Ellos tomaban sus juguetes. Y lo que yo les decía era que al terminar... Los guardaran para que al caminar no nos hiciéramos daño. Y así lo hicieron. Mientras yo estaba en la cocina con ustedes... Arriba se escuchaban pasitos corriendo de un lado a otro, y se escuchaba cómo movían sus juguetes. Le platiqué a tu papá, pero así como es no me creyó, y al contrario, se molestó, y me dijo que dejara de decir tonterías. Una noche que llegó de trabajar, dijo que al entrar a la casa, los vio jugando en el patio, y me dijo que ya los metiera porque les iba a hacer daño. Yo extrañada le dije que ustedes estaban dormidos Y ambos subimos al cuarto y sí, efectivamente, estaban dormiditos Y fue la primera vez que vi no nadado a tu papá Le pedí que me creyera cuando le decía que habían unos angelitos en la casa No sé si fue por su orgullo y no darme la razón Que me dijo que nada de eso existía Y que solo había sido su imaginación lo que vio en ese momento decidí que ya no compartiría cosas como esas con él Y siguió todo con normalidad Esos niños jugaban en el día Y al anochecer recogían todo Y a mí no me molestaba Al contrario Me ponía a hablarles como si estuviera hablándoles a ustedes Por la noche cuando dormíamos A veces sentía unas manitas acariciándome la cara Abría los ojos ...y veía a la niña tapándome con la cobija. Así pasaron varios días... ...y yo hasta me sentía alegre de que estuvieran estos angelitos en la casa. Pero en una ocasión... ...ustedes llegaron llorando... ...y por lo poco que les entendía... ...ustedes decían que alguien les había pegado. Yo pensé que entre ustedes habían peleado y los regañé. Los juguetes volvían a parecer tirados... Regados y esparcidos por todo el cuarto La única idea que se me ocurrió entonces fue tratar a los niños como a ustedes Comencé a regañarlos Les dije en voz alta que en esa casa habían reglas Y que nadie era la excepción para seguirlas Así que tendrían que obedecer Lejos de conseguir algo positivo Lo único que logré fue más rebeldía Aventaban las cosas que estaban sobre la mesa Los dejé de ver por un tiempo Pero sabía que seguían ahí Porque se escuchaban sus voces Risas Pasos Algo ya no estaba bien Y yo empezaba a sentir algo de miedo Opté por ya no tomarlos en cuenta Si ellos hacían desorden Yo lo limpiaba con tal de ya no tener Ninguna conexión con ellos Traté de ya no involucrarme más físicamente les estaban haciendo daño a ustedes le platiqué a una prima que es doctora y al principio pensé que sería una pérdida de tiempo porque ella se va más a las explicaciones lógicas pero tuve una respuesta que no esperaba me dijo que los corriera porque ya nos estaban haciendo daño que no me dejara intimidar por ellos y que tuviera el valor para sacarlos de la casa y cuando regresé les grité que se fueran Que ya no los quería más por ahí Por todo el daño que estaban haciendo No obtuve respuesta en el momento Pero en la madrugada Mientras dormíamos Sentí que alguien brincaba en la cama Me descubrí la cabeza y vi al niño Brincando a un lado de ustedes Deja ya de brincar ¡Vas a lastimar a mis hijos! Le grité. Él se detuvo y giró su cabeza hacia mí. En cuanto lo miré, me quedé estupefacta. Era la cosa más horrible y terrorífica que había visto. Su cuerpo era el de un niño, pero su cara era la de un anciano. Un anciano horroroso, con más arrugas de lo normal tenía una sonrisa macabra los dientes podridos sin cabello y en cuanto me miró soltó una carcajada que hasta la fecha me estremece con solo recordarla una carcajada larga y fuerte de un adulto solo pude abrazarlos a ustedes y rezar rezar porque se fueran y porque todo esto pasara y se acabara de una vez al día siguiente fui a la iglesia y pedí que me dieran agua bendita Al llegar a la casa lo primero que hice fue regarla por todas partes Mientras hacía una oración Desde ese momento no vi nada raro Esas cosas se fueron de ahí Espero de verdad nunca volver a verlas ¿Cómo van comunidad? ¿Qué les han parecido las historias de hoy? Les invitamos como siempre a apoyar y compartiendo con alguien más. Eso es suficiente para que este proyecto siga creciendo tanto como hasta ahora. Y bueno, aún no nos vamos. Nos queda una historia cortita que nos hacen llegar desde Guadalajara. Vámonos con ella. Esto fue Relatos de la Noche. Me gustaría compartir un relato corto con ustedes. Esto que les platico me pasó hace ya casi ocho años cuando aún estudiaba la carrera de gastronomía. Estábamos en los últimos días de exámenes y para las materias de administración y coctelería teníamos que organizar un evento. Un compañero consiguió que nos prestaran una terraza muy grande que tenía vista a la barranca de Huentitán, así que nos organizamos y se puso en marcha el evento sería un baile con servicio de bebidas para llegar a esa terraza teníamos que conducir por todo periférico y bajar por la calzada independencia hasta llegar al mirador de la barranca comenzamos a las 7 de la noche y todo marchó bien hasta las 12 que se cerró el lugar para nuestra mala suerte solo nos quedamos a limpiar dos compañeros y yo y la verdad yo tenía mucho pendiente de cómo saldría de ahí pero uno de los muchachos me dijo que él me llevaba a casa sin problema. Terminamos de recoger a las dos y nos retiramos. Al salir a la calzada vimos que la avenida ya estaba completamente sola. Ni un alma, solo se veía uno que otro perro callejero. Pero el miedo comenzó al dar vuelta en periférico, pues el compañero que iba de copiloto gritó de pavor, muy sacado de onda. Al voltear Saulo, que manejaba, y yo, vimos como alrededor de 15 o 20 personas estaban paradas en ambos sentidos del periférico, con la mirada perdida, los ojos en blanco. No lo podíamos creer. Estas personas solo estaban ahí en la carretera. Saulo bajó la velocidad, prendió las luces altas y comenzó a presionar el claxon para que se quitaran, pero fue inútil. Esa gente no se movía, parecían estatuas. Decidimos rodearlas despacio para seguir nuestro camino, pero el miedo nos ganaba al pensar que intentarían hacernos algo cuando pasáramos junto a ellos. Cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que vestían ropa normal, se veían como gente normal. Solo notamos que no traían zapatos y les salía vapor por la boca quizás por el frío que hacía esas horas de la madrugada en ese tramo de periférico lo único que hay son unas bodegas y por el otro lado había oficinas de teléfonos de méxico fueron los minutos más escalofriantes de mi vida sudaba frío y temblaba de miedo al pasar junto a ellos cuando por fin los esquivamos y seguimos saulo aceleró y no nos detuvimos hasta encontrar una gasolinera. Nunca supimos qué había pasado en realidad, ¿qué tenía esa gente? ¿Eran fantasmas? ¿O por qué estaban ahí? Hasta la fecha paso del trabajo a casa por ese lugar y cada que veo ese tramo se me sigue poniendo chinita la piel.